0: Seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão
1: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe esta semana Que esta segunda-feira seja, na verdade, uma segunda-feira de prenúncio de grandes bênçãos para essa semana sua Na sua vida em particular, na vida da sua família, na vida conjugal Aliás, onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor te acompanhe, como diz assim a palavra. Eu gostaria de estar trazendo a meditação, baseado no livro de Êxodos, capítulo 3, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Né? É, gostaria de ler a partir do primeiro versículo, que diz assim, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés, agora, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui, ele disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, E Moisés encobriu o seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Até aqui no momento, né? Então, nesse primeiro versículo, nós vemos que Moisés fazia agora algo que era diferente no caso do Egito. Sabemos que ele foi criado, né, foi adotado como filho da filha de Faraó viveu em meio ao luxo, viveu em meio a uma vida que com certeza todos invejavam, viveu e teve uma educação que na verdade até hoje com certeza muitos cientistas gostariam de ter esse privilégio de conhecer a ciência do Egito na época, né? com todos os seus monumentos ali, com toda aquela sabedoria ou melhor aquele aquela inteligência aquele entendimento das coisas né até hoje é, existem muitos mistérios né ali naquela terra do Egito e Moisés teve esse privilégio né veja que interessante primeiro nós sabemos Moisés viveu por 40 anos ali no deserto desfrutou do bom e do melhor teve todo o prestígio social, todas as coisas que o mundo naturalmente oferece e que é tão naturalmente tentador a qualquer ser humano. E agora ele muda totalmente de posição, né? sabemos como é que ele foi parar, ou seja, o que Deus utilizou para que ele então chegasse até ali onde ele estava agora. né, Midian ali na na, na terra do seu sogro né, apacentando as ovelhas, na verdade é bom lembrar que é terra do sogro dele, mas que ele casou depois que ele chegou lá né? bom, vemos então que Moisés Moisés, então mata ali um egípcio em defesa do seu próprio povo hebreu e ele é, e aquela situação em si, né, com certeza, em é, nenhum sentido seria a responsabilidade dele, porque a Bíblia diz é, que quando se, se nós pecamos, né, Tiago diz, né, nunca diga que por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Né? Então, realmente, quando se trata de erros, de pecados, de falhas... né? isso com certeza é responsabilidade nossa, inclusive a Bíblia também diz, do que se culpa o homem, e ela mesma, mesma responde, do seu próprio pecado. Então, mas nosso Deus maravilhoso, como eu gosto sempre de lembrar, na economia de Deus nada se perde, porque ele é aquele que muda tudo, muda toda a história, muda toda uma situação, não importa... O quão perdido você possa se achar, não importa o quão sem esperança você pode se sentir. A realidade é como diz lá é, em Romanos, né, capítulo 8, operando Deus, quem poderá impedir? Quem é o homem para se opor ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial? Não é? E aí Moisés vai e mata aquele egípcio, ele agora teme que faraó vai entender que ele está do lado do povo hebreu, né? ou seja, do povo da sua origem que estava ali sofrendo, mas embora o, a questão de matar o egípcio foi responsabilidade de certa forma de é, Moisés, a realidade é que Deus estava trabalhando naquela situação, e é isso que nós precisamos entender, Deus está trabalhando na situação, Deus está no controle, independente do que nós vemos ou deixamos de ver. Independente do que nós acreditamos ou deixamos de acreditar, Deus está no controle de tudo, inclusive, o próprio inimigo, ele não pode fazer absolutamente nada se não for, pela permissão de Deus, isso a gente vê muito claramente na história de Jó. Então Moisés, a partir daquela situação né, permitida por Deus, então nem tudo é vontade de Deus, mas existe também nesse sentido a vontade permissiva ou a permissão de Deus, né? e através dessa situação ele entende que ele tem que fugir dali, e ele foge. Ele deixa tudo, larga tudo, né? Também é importante notar que Moisés queria fazer dele mesmo. Ele, ele não tinha entendimento. É, ele não estava preparado para enfrentar Faraó. Ele não estava preparado para é, ser verdadeiramente usado por Deus para ser libertador, para ser, para ser, para libertar, né? Então ele ali tenta por ele mesmo. E é interessante que isso é uma coisa muito comum na nossa vida. Quando, a, quando Deus não quer, a gente quer. Quando não é o tempo de Deus, nós queremos que seja o tempo, né? E quando Deus quer, nós rejeitamos, né? Ou quando é o tempo de Deus, nós muitas vezes dizemos que não é, recuamos. Bom, ele acaba indo para... É, fugindo, né? Agora, ele passa 40 anos ali, naquela vida agora totalmente simples. Imagina, ele saiu do alto, do mais alto, da melhor educação, considerando a educação do mundo, né? e agora ele está no mais baixo patamar, até porque ser pastor de ovelha era uma coisa muito simples, que qualquer um poderia fazer, não havia prestígio nenhum em ser um pastor de ovelhas. E é isso que ele se torna um pastor de ovelhas. Por quê? Porque o máximo que ele pode fazer é usar o cajado ali, a varinha, né? Para estar tá conduzindo ali e mantendo as ovelhas juntas, né? Fora disso, não. Quem dá a comida é o próprio Deus, né? E ali os animais vão se alimentando. E ele, então, agora de uma posição tão alta, tão especial, agora ele desce agora vem viver o mais simples é, ou mais simple, é, estilo de vida. Né? Então apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Agora, que coisa interessante. A gente sabe que em um ambiente onde as pessoas têm tudo o que querem, e todo mundo é, paparica, e todo mundo elogia, e todo mundo é, eleva essa pessoa... A pessoa tende a, a se tornar arrogante, tende a se tornar exigente, transigente, né? Provavelmente, Moisés, ele deve ter vivido esse tipo de vida lá. Até porque o próprio ambiente onde ele estava vivendo era um, era um ambiente é, glamouroso, né? Ou seja, ali a vaidade, a, o, a, a ideia de não precisar de um Deus e, e viver como se pudéssemos viver por nossa própria conta, né? com certeza era algo é, bem natural ali naquele ambiente onde ele primeiro foi é, viveu né? até os 40 anos. Né? E 40 é interessante porque é um tempo de mudança, é, é, um, é um período né? onde é, Deus permite... né, certas situações, então, em outras palavras, agora chega aos 40 anos, ele precisa agora viver um novo período, que inclusive ele vai viver por 40 anos também. né? Então, ele apacentava as ovelhas. É interessante que o objetivo do Senhor Jesus Cristo para mim, para você, é exatamente isso mesmo, ser apacentador. Né? Muitas vezes a gente simplesmente entende que somente um pastor, né, ministerialmente falando, né, ele é um apacentador. Mas veja só, a realidade é que Jesus Cristo disse né, no Mateus capítulo 5, quando fala sobre as bem-aventuranças, ele diz o que: Bem-aventurado ou mais que felizes os pacificadores pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, por que nós somos apacentadores? Porque, na verdade, o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Então, nós não podemos jamais, seguindo Jesus de verdade, numa inteireza de coração, sendo sincero, jamais a gente pode colocar fogo né, onde o inimigo já começou alguma coisa. É necessário que nós... Tenhamos muita consciência de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós precisamos estar conscientes de que o nosso Pai Celestial não se agrada de certas atitudes que, na verdade... Pelo contrário, agrada o inimigo. Porque aquilo que desagrada a Deus, agrada o inimigo. Aquilo que agrada a Deus, desagrada o inimigo. Então vivemos esta guerra espiritual, na verdade. né? Só que nós devemos dar lugar ao Senhor. Só que nós devemos verdadeiramente nos colocarmos diante do Senhor para que Ele possa, então, fazer e agir conforme a vontade dEle na nossa vida. E Moisés, então, agora, ao invés de ser orgulhoso, petulante, exigente, intransigente, né? Ele agora ele está ali exercendo, né? É, algo, né? Fazendo uma atividade que com certeza traria uma mudança na vida dele: apacentar ovelhas. Então veja só: e normalmente o trabalhar de Deus ele, ele começa. nos lugares mais simples, em outras palavras, começa do começo mesmo, né? parece uma redundância falar isso, mas muitas vezes a gente quer começar do meio, muitas vezes a gente quer começar já bombando, achando que a gente vai conseguir, não, tem que ser do começo mesmo, então, o Senhor chamou agora, ou seja, levou, né, conduziu, Moisés, a esta esta atividade tão simples. E uma coisa também interessante, lembra que Jesus Cristo falou, para nós olharmos os lírios do campo, as flores do campo, porque ali, nesse momento de meditação, vendo a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o cuidado de Deus, né, o propósito de Deus na natureza, O que acontece? Nós, a nossa alma é lavada das preocupações, dos estresses, né? Por exemplo, hoje em dia vive-se uma vida muito estressante. Pouco as pessoas vão sair, vão para o campo, vão para um lugar gostoso, bonito, onde a presença de Deus manifesta na natureza e muitas vezes ficam só em lugares fechados, né? quando o Senhor tem tanta coisa aí bonita, linda, maravilhosa para a gente crescer, para a gente se fortalecer, né? Isso tudo vai fazer em nós, é, é, se nós nos voltarmos para aquilo que Deus tem, se nós realmente buscarmos ver a glória de Deus manifesta na natureza, nas coisas mais simples, né? Nos pássaros, na, nas flores, né? Nos bichinhos mais pequenininhos, né? Nós vamos, se nós meditarmos nisso, se nós tomarmos essa, essa visão, esse entendimento, e a gente parar e pensar na misericórdia, na bondade, na inteligência, na sabedoria, no amor, na beleza, e, e tanta coisa maravilhosa, com certeza isso vai significar saúde, vida para você. E a partir daí, assim como é, Moisés apacentava as ovelhas, né? O Senhor te chama para você apacentar. E o teu rebanho, em primeiro lugar, é o teu lar. Né? As tuas ovelhas, em primeiro lugar, são aquelas pessoas que estão mais próximas de você, talvez no ambiente, seja de casa, a partir de casa, seja no ambiente do trabalho, seja onde for. Tem sempre uma pessoa necessitada, tem sempre uma pessoa que está é, é, contaminada por esse espírito de medo, de morte, de ameaça, né? E você pode sim usar a palavra de Deus para trazer paz a esta vida. Assim fazem os pacificadores, assim fazem os filhos de Deus. Então Moisés apacentava o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote em Midian. Né? E ali é onde ele leva então. o o rebanho para um outro lugar e a partir dali Deus fala com ele, amanhã nós daremos continuidade se Deus assim nos permitir nessa história e vamos aprender juntos especialmente mas lembre disso você é um apacentador o Senhor te chamou para você ser apacentador, apacentadora então se encha do Espírito Santo se encha da alegria do Senhor se encha da paz que o Senhor tem procure verdadeiramente meditar quão bom, quão suave é a gente viver nos propósitos do Senhor em unidade, em amor em paz sempre desta árvore que é você né, oferecer a quem tiver do seu lado a quem passar por você fruto do Espírito os nove frutos do Espírito Paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Porque contra essas coisas não tem inimigo que possa te perturbar ou perturbar outros. Que o Senhor te abençoe, que você realmente viva o melhor que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém?
0: Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Jesus Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. Um ombro amigo, onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero cada novo amanhecer o amor seguro que ninguém pode roubar que minha boca esteja cheia da sua palavra seja o